0: Hace 15 años comencé una relación con mi hoy esposa, corriendo el año del 2006, cuando tuve un acercamiento a ella para conquistarla, pues ambos íbamos en el mismo salón de la universidad. Sin embargo, a pesar de que ambos nos gustábamos, no se había dado la oportunidad de algún acercamiento entre ambos. Pues ella me confesó al ser novios, que me veía andar conquistando a chicas que me atraían de una u otra especialidad, que existían en la universidad. Admito que tuve algunas novias pasajeras en ese tiempo que duraban un periodo muy corto de tiempo, pues por motivo de mis gustos y aficiones, daban por terminadas dichas relaciones. En ese tiempo, era un joven con apenas 18 años a quien le gustaban cosas fuera de lo normal. Por ejemplo, Música extrema como el black metal, theat metal, el ocultismo, literatura gótica y de terror. De ahí mi fanatismo hoy en día por este, el antisemitismo, la antireligión, ateísmo y mi forma de pensar en cuanto a las modas del momento. Gozaba cada vez más el usar prendas con símbolos antireligiosos, debatía siempre en contra de aquellos que seguían una religión y los tachaba de ignorantes pues en esos momentos, yo me sentía un erudito en ese tipo de temas. Pues mi afición por la lectura de autores como Nietzsche, Goethe, Lapcraft, Camus, Huerte y varios autores más hacían que mi ego creciera hasta los cielos. Era la típica persona antisocial a quien todo le desagradaba, vestía de negro y alardeaba de mi conocimiento en diversos temas para presumir lo poco que en realidad sabía de ellos. En fin un chico inexperto. Por tal motivo, las chicas se fastidiaban de mí y cortaban todo tipo de relación conmigo. Un día, siendo 2 de noviembre del mismo año, hubo un concurso de ofrendas en el cual participamos todos los compañeros del salón, pues valdría cierto puntaje para la calificación de una materia. Ese día decidí hablarle por fin a quien hoy es mi esposa pasaron unos meses para conquistarla y terminamos siendo novios. Ella siempre me decía que no era de su total agrado la música que escuchaba y la forma en que me adentraba en el ocultismo, pues a pesar de que ella tampoco era creyente de alguna religión, se sentía incómoda por dicho tema. Pasaron cinco años y los problemas de la relación iban en aumento. Decidimos no continuar con ella y tomar cada uno nuestro camino. A los pocos meses de terminar con ella, conocí a otra chica, quien era menor que yo por cinco años, a quien conquisté rápidamente, pues ambos nos gustábamos. Empecé a salir con ella y comenzamos una relación. A partir de iniciada esta, comenzó lo raro, pues ella, cuando podía, me repetía que solo me quería para ella y que no permitiría que estuviera con alguien más. En ese momento no le tomé importancia a esas palabras, pues creía que lo decía porque me quería bastante. Pasaron algunos meses y extrañaba mucho a mi exnovia, entonces decidí decirle a mi novia actual que no quería seguir con la relación, pues no me sentía totalmente a gusto debido a que seguía sintiendo amor por quien había sido mi pareja. Ella me dijo que estaba bien, que aceptaba la decisión y que me deseaba lo mejor. Busqué de nuevo a mi exnovia, y después de mucho esfuerzo por mi parte, reiniciamos nuestra relación. Entonces fue cuando comenzaron los hechos más fuertes y sobrenaturales que jamás habíamos experimentado. La primera vez que sucedió algo fuera de lo normal fue en una ocasión que nos quedamos de ver para ir a comer a un restaurante. Por los tiempos de ambos, fue necesario trasladarnos al lugar de encuentro por nuestros propios medios. Es decir... Ella tomó el transporte público, y yo también para poder llegar al lugar previsto. Como de costumbre, llegué con mucho tiempo de sobra al lugar sin dejarme de comunicar con ella por mensajes de texto. Pues en esos años no existían las redes sociales para comunicarnos más rápido. Entonces, en el transcurso de la conversación por mensaje, me escribió en uno de ellos que ella jamás llegaría al lugar donde habíamos planeado vernos. En el momento, no entendí el mensaje, solo le pregunté si se sentía bien. Pero la respuesta que recibí fue que no era ella quien escribía, y además, que ella no llegaría. En el momento, me exalté demasiado porque pensé que había sufrido un asalto y estaba en peligro. Entonces, inmediatamente traté de comunicarme con ella por llamada sin éxito pues la llamada no se enlazaba o la operadora virtual me decía que el número estaba fuera del área de servicio. Entonces, traté de marcar varias veces hasta que perdí la cuenta, y por fin, después de tanto intentar, me contestó llorando y me dijo que estaba sentada en las vías del tren, y no sabía cómo había llegado ahí. Pues minutos antes, estaba trasladándose en el transporte. Preocupado, le dije que me explicara dónde estaba para poder trasladarme al lugar y auxiliarla. Entonces ella me respondió que estaba por donde yo solía comprar las refacciones de mis autos. Es decir, aproximadamente a 5 kilómetros del lugar donde yo me encontraba en ese momento. Entonces, mi primera reacción fue decirle que no se moviera de ahí, pues me dirigiría para allá. En ese mismo momento, escuché que su voz cambió mencionando que no dejaría que ella se mantuviera en ese lugar, pues no iba a ser posible que ella se viera conmigo. Con desesperación, observé si el transporte se acercaba, y escuché una risa macabra por el teléfono con una voz diferente a la de ella, diciendo y repitiendo que nunca me iba a dejar. En ese momento, pregunté quién era quien hablaba, y de nuevo, la voz de mi novia me indicó que era ella y que estaba muy asustada, y que por momentos, perdía la noción del tiempo y la memoria. Le comenté que no me colgara, pues en cuanto pasara el transporte, iría por ella. Pero ella me respondió que estaba a punto de retomar el transporte, hacia donde yo me encontraba y que era mejor esperarla. Mantuvimos comunicación durante el camino, y todo transcurrió normal hasta el lugar en donde nos citamos. Se bajó del transporte, me vio y me abrazó muy fuerte, y llorando, me dijo que sentía que ya no me volvería a ver de nuevo, pues algo en su mente le hizo pensar eso. Le dije que no se preocupara, pues ya estábamos juntos y que no dejaría que nada malo le sucediera. Fuimos a comer y visitamos a mi mamá, pues era también su cumpleaños. Llegó la hora de acompañarla a su casa, la llevé a esta y le marqué al regresar a la mía. Sin embargo, cuando me contestó el teléfono, comenzó a reír de una manera tétrica y burlona, diciéndome que había corrido con suerte, pues de alguna manera, había evitado que mi novia sufriera algún daño. En ese momento y con algo de coraje, le dije que dejara de bromear, pues no era nada gracioso el que hiciera ese tipo de bromas. Pero la voz me gritó por el teléfono que era un tonto y mencionó con coraje que ella no era mi noviecita querida y preguntó si no la recordaba, pues ella me había dicho que siempre iba a estar conmigo. Esa frase me sonó conocida, era la misma frase que mi ahora esnovia había dicho en su momento. De un momento a otro, cambió la voz y me preguntó qué había pasado, pues no recordaba lo que estábamos platicando. Me di cuenta de inmediato de que era mi novia y le comenté que le marqué para avisarle que ya había llegado a mi casa. Después de unos minutos de plática, colgamos y quedamos de vernos al otro día. Al día siguiente, pasé por ella a su casa, pues teníamos que cotizar algunas cosas para la boda, porque habíamos decidido casarnos pronto. Terminamos la rutina por la noche y fuimos a descansar a mi casa, Además de que aprovecharíamos para cenar algo y ver una película. Entonces, compramos algo de botana y subimos a la recámara para disponernos a verla. Ambos nos quedamos dormidos y al otro día nos preparamos para continuar con los preparativos. Esta vez llegamos temprano por la tarde, pusimos de nuevo una película, esta vez de terror. Al instante, mi novia me dijo que tenía sueño y le dolía la cabeza, y entonces, se recostó en la cama y cerró los ojos. Ya con los ojos cerrados, comenzó a reírse y se levantó precipitadamente. Abrió los ojos de repente, me vio a la cara preguntándome cómo había estado, pues me había extrañado, y repitió de nuevo con la voz de mi exnovia que me había advertido que solo iba a estar con ella. En ese momento, Llamé por su nombre a mi novia, pero la voz de mi esnovia respondió que era inútil, pues no dejaría que mi novia hablara conmigo. Le dije que no le creía, pues no era posible que ella estuviera en el cuerpo de mi novia. Entonces, se levantó y tomó un papel escribiendo que mi novia se iba a morir, y me lo entregó. Cuando lo leí, me di cuenta de que precisamente era la letra de mi esnovia. La verdad... Quedé impactado al instante, pues no sabía qué hacer ni cómo actuar. De repente, sentí un zumbido en mis oídos y un fuerte dolor de cabeza. Cerré mis ojos y me agaché para tratar de disipar el dolor que sentía. Entonces, unos instantes después, escuché una voz dentro de mí, la cual decía que todo saldría bien, que no debería preocuparme, pues yo sabría qué hacer y que solamente tuviera fe. Al instante. El dolor de cabeza se esfumó y pude reincorporarme para saber la condición de mi novia. Entonces, la vi recostada con los ojos cerrados y moviéndose bruscamente. En eso me di cuenta de que estaba teniendo una pesadilla. Entonces, traté de despertarla, pero todos los intentos fueron en vano, pues a pesar de moverla fuertemente y repetir muchas veces su nombre, no reaccionaba. Pasaron casi un par de minutos y nuevamente abrió los ojos diciéndome que no dejaría que mi novia se comunicara conmigo, porque la había dejado encerrada dentro de ella misma. Me enfurecí y de la nada corrí a la caja donde tenía algunos recuerdos que mi familia me había regalado. Entre esos recuerdos había una cruz que utilizaba en mi adolescencia como amuleto y que me había regalado mi hermana en un viaje fuera de la ciudad. En eso la tomé y corrí hacia mi novia para colocársela. En el instante que se la coloqué, reaccionó y me preguntó qué sucedía, pues no recordaba nada de nuevo. Le contesté que había tenido una pesadilla y que solo la abracé, y le coloqué la cruz para que durmiera mejor. Mientras pasaban los días, empeoraba la situación de mi novia, pues había veces que de la nada jalaban sus pies, hacia arriba o hacia enfrente, aun estando yo presente. En esos momentos no sabía qué hacer, pero por instantes la voz en mi cabeza me indicaba las instrucciones para que no sucedieran esos acontecimientos. Sin embargo, solo funcionaba por unos momentos o algunos días, y volvía a pasar lo mismo. Cansado de la situación y pensando cada día cómo solucionar este problema, y porque había sido causado, decidí buscar ayuda. Pero antes de intentarlo, mi hermana llegó a mi casa, y me comentó que el señor Juan quería hablar conmigo. Yo le pregunté quién era el Señor Juan, y mi hermana me contestó que era el Señor que le hacía limpias. Entonces, le pregunté por cuán motivo quería hablar conmigo, y ella me dijo que no sabía por qué, solo el Señor le comentó que era urgente que fuera a verlo. Cabe señalar que mi hermana no sabía nada al respecto. Entonces, le dije que le marcara y le preguntara cuándo podía verlo. En unos minutos después, mi hermana me confirmó que al otro día muy temprano debía asistir y al otro día llegamos a la casa del señor Juan. Parecía que ya nos estaba esperando, pues antes de tocar abrió la puerta y me llamó por mi nombre, algo que se me hizo raro, pero recordé que probablemente mi hermana se lo había mencionado antes. Entramos a su casa, nos indicó que tomáramos asiento y esperáramos un poco, y así lo hicimos. El señor entró a un cuarto, tardó aproximadamente 10 minutos, salió y me preguntó cómo sentía el ambiente. Yo le contesté que todo estaba normal, y entonces él mencionó que efectivamente el don que yo tenía no era el que pensaba, pues yo no había podido ver realmente qué había alrededor. Solamente me había dado cuenta, y sin tomarle mucha importancia, que el ambiente era más tranquilo de lo normal. Entonces me indicó que entrara al cuarto y me sentara en una silla mientras él preparaba algunas cosas. Solo senté con la cabeza y esperé el momento para que él me indicara qué hacer. Un par de minutos después, volteó a ver hacia atrás de la silla donde me encontraba y mencionó que lo que había detrás de mí era muy fuerte y no me quería dejar en paz. Pues le habían indicado que me siguiera a donde fuera y me provocara problemas con mi novia actual. Entonces, rápidamente, indicó que me levantara y me acercara a él. Al estar frente a él, me indicó que cerrara los ojos y no los abriera a pesar de lo que escuchara, pues si los abría, el proceso no serviría. Comenzó a decir oraciones conocidas por los creyentes de la fe católica, pero lo raro fue que al mismo tiempo que las decía, parecía salir una voz extra de su boca, y decía algunas otras palabras al mismo tiempo pero en una lengua muy extraña. Unos minutos después, sentí un escalofrío bastante grande en mi espalda, mientras se le indicaba a alguien o a algo que se fuera y me dejara en paz, pues yo no tenía la culpa de que lo hubieran mandado a molestar a mi novia y a mí. Entonces, al instante, escuché que el Señor se quejó y pude percibir, a pesar de tener los ojos cerrados, que se agachó como si le hubieran dado un golpe. A pesar de eso, él siguió con una voz de dolor recitando la oración, y después de aproximadamente un minuto me indicó que todo estaba listo, y ya se había ido el ser que me seguía. Abrí lentamente mis ojos, y con una mano a la altura de la costilla me dijo que observara a ese punto, pues el ser que me molestaba lo había herido. En lo personal, no distinguí nada. Entonces, él me comentó que ya recordaba que yo no podía ver ese tipo de heridas, pues repitió que mi don no era ese. Esto se me hizo un poco extraño, porque ya había mencionado lo mismo dos veces. Entonces, le pregunté a qué don se refería, pero él respondió que después de un tiempo me daría cuenta por mí mismo. Pues lo que importaba era que estuviera bien a partir de ese momento. El señor preguntó si me había dado cuenta de que me estaban haciendo un trabajo muy fuerte de brujería, y yo le mencioné que no, pues yo no creía en eso. Él mencionó que aunque no creyera, el bien y el mal existían, y debería tener un poco más de fe, pues lo que había ahuyentado era muy fuerte y su propósito era no descansar hasta que mi novia falleciera. Pues el objetivo era que yo pudiera quedar libre, y mi exnovia me convenciera de alguna forma regresar con ella. Así me contó todo lo que había pasado durante esos meses con detalles exactos. Quedé impresionado con toda la información que Don Juan sabía, pues ni siquiera mi hermana, que tenía una relación más cercana conmigo, sabía la historia con mi exnovia, mucho menos los detalles del problema actual. Don Juan agregó a la explicación que se había dado cuenta también de que estaba buscando trabajo, pero no había corrido con la mejor suerte para encontrarlo y que a partir de lo que me había hecho y un poco de fe, iba a encontrar pronto alguno conveniente. Pero que lo más importante era encontrar el objeto que mi exnovia había colocado en algún lugar que frecuentábamos. Pues había realizado un amarre, y la persona que tenía que encontrar el objeto y destruirlo era mi novia. Al llegar, decidí meterme a bañar, pues había sido una de las indicaciones del Señor pero al quitarme la playera, me di cuenta de que estaba rasgada por la espalda con forma de cuatro garras en diagonal, desde el homoplato derecho hasta el lado izquierdo de mi cintura baja. Sin embargo, nunca sentí algún dolor, pero comprendí que ese había sido el motivo del escalofrío que había sentido en un momento durante el proceso que realizó el señor Juan. Guardé la playera para mostrarla a mi novia, pues era la prueba de que algo malo estaba sucediendo. Por la tarde, nos reunimos ella y yo, le platiqué lo sucedido, y sin creerme por completo, me comentó que había tenido una sensación rara en el transcurso del día, la cual coincidía con el momento en el que estaba recibiendo el proceso de limpia del señor Juan. En eso le mostré a mi novia la playera y al ver las marcas de las garras, se puso nerviosa y me preguntó con qué había hecho esas marcas. Y yo le contesté que no las había hecho yo, sino que habían sido las marcas que se habían hecho al momento de la limpia. Las observó cuidadosamente, y me pidió que le contara de nuevo lo sucedido. Entonces, le volví a contar y esta vez sin dudarlo, creyó en lo que le dije, pues cada cosa que le contaba, coincidía a la perfección con lo que nos había sucedido. A su vez también le comenté que ella era quien debía encontrar el objeto, que mi exnovia había escondido para poder romper el amarre, y todo se terminaría por fin, después de mucho pensarlo nos dimos cuenta que el amarre estaba escondido en mi negocio, pues fue la última ubicación, y la única en donde había estado mi exnovia, ya que en esos días me había acompañado a atender a unos clientes, acudimos al lugar a la mañana siguiente. Entonces, al entrar al lugar de nuevo, sentí un dolor fuerte en mi cabeza y un zumbido en mis oídos que hizo hincarme del dolor. A su vez, escuché la voz que hablaba en mi cabeza decirme que mi novia era quien debía encontrar el objeto y yo no debería intervenir. Además, debía permanecer de espaldas a mi novia mientras ella buscaba el objeto y no voltear a verla sin importar lo que escuchara. Además, que en algún momento mi novia pediría ayuda al encontrar el objeto, porque observaría a un ser muy siniestro, pero ni siquiera en ese momento debería brindarle ayuda, pues como el mal era para ella, ella debía romperlo sin ayuda. Pasó casi una hora, y logré escuchar que mi novia gritaba con mucho temor y me suplicaba por ayuda. Pero no podía ayudarla, pues de alguna forma sabía que debía seguir al pie de la letra las indicaciones que escuchaba en mi cabeza. En cierto momento, todo quedó en silencio. En eso abrí los ojos y vi en el baño de mi negocio a mi novia sentada en el piso llorando. Al verme, me dio la mano para levantarse. La ayudé a levantar y me abrazó fuertemente, contándome que el ser que la seguía era horrible y parecía un muerto. En ese momento, Volvió a cambiar su voz, y con tono burlón dijo que sería un tonto si creía que tan fácil mi novia podría encontrar el objeto. Entonces, la voz de mi cabeza me indicó que esa cosa quería engañarme, y que fuera más inteligente que ella. Entonces, mi intuición indicó que el objeto estaba dentro de sus bolsas. En eso jalé a mi novia hacia mí, y metí la mano en una de las bolsas de su pantalón. Entonces, encontré el objeto, que era una piedra con un hilo rojo fuertemente atado y con algunos cabellos. La tomé, la aventé al piso y con un martillo la rompí mientras mi novia, con otra voz, gritaba como si le estuvieran haciendo daño. Pero realmente, quien estaba gritando era el ser que poseía en ese momento a mi novia. Cuando terminé de quemar el hilo y los cabellos, mi novia se desvaneció y cayó al piso. Corrí rápidamente a ayudarla, pero por más que le hablaba y movía no respondía. Por instinto, toqué su muñeca para saber si aún tenía pulso, pero no se sentía que el corazón bombeara sangre. Entonces, comencé a llorar y abrazarla fuertemente, pues su aspecto era totalmente pálido. De nuevo, la voz dentro de mí repitió que tuviera fe y rezara lo mejor que pudiera y además, me arrepintiera de todas las malas acciones que había hecho en mi vida. Así lo hice por aproximadamente media hora, y entonces mi novia regresó en sí de golpe, como si realmente hubiera estado muerta por unos minutos, hasta la fecha creemos que así fue. Me preguntó qué había pasado, al mismo tiempo la voz en mi cabeza decía que no le comentara nada, hasta que fuera el momento oportuno. Solo le dije que se había quedado dormida y que, por más que intentaba despertarla, no lo lograba, pero después de algunos intentos, lo logré. Ella me dijo que había soñado muy feo y que lo que recordaba de ese sueño es que un muerto la seguía, y ella corría por un camino oscuro. Me alcanzaba a ver a lo lejos y me pedía ayuda. Entonces, cuando llegaba conmigo, se colocaba detrás de mí y cerraba los ojos, pero sentía una fuerza muy fuerte jalándola hacia abajo, como si fuera un abismo. De repente, la jalaron tan fuerte que no resistió y fue cayendo al fondo de este. Mientras eso pasaba, veía mi mano que trataba de alcanzarla, pero no lo lograba, y ella intentaba lo mismo, pero tampoco lo lograba. Y de momento solo vio una luz muy blanca, y fue cuando despertó. Después de ese día, los demás días transcurrieron normal. Ella ya no sufría de posesiones, ni veía cosas en las sombras, además de que ya podía dormir bien. Algunos días después, tuve un sueño algo extraño, en donde veía a un ser vestido de blanco, pero sin que se notara su cara o alguna facción de ésta. Se acercaba a mí y me decía que ya todo había pasado. Sin embargo, algunas cosas todavía no se iban por completo, y que con el transcurso de los meses pasarían, pero debía ser fuerte y seguir teniendo fe. Pues el no haberla tenido por mucho tiempo, había provocado que las cosas que le pasaron a mi novia fueran más fuertes. También mencionó que yo tenía una protección más allá de lo que cualquier otra persona pudiera tener, y que alguien o algo muy poderoso me protegía. Por eso mismo, no habían podido hacerme el trabajo a mí directamente. De lo contrario, todo hubiera sido más fácil para mi exnovia. Pues si hubiera surtido efecto conmigo, no hubiera habido necesidad de que pasara todo lo acontecido, cuestión que, por una parte, hubiera preferido, pues así mi novia no hubiera sufrido. Antes de terminar el sueño, ese ser mencionó que el mal existe, y que es tres veces peor que cualquier historia o película de terror que haya visto, pero también existe el bien. Y para que éste actúe, solo se debe tener fe y acercarse a las personas adecuadas que son el canal para que el bien pueda intervenir. En este caso, fue el señor Juan quien tuvo mucho que ver en que el bien interviniera, y a quien aún agradezco mucho por todo lo que nos ayudó. Pues ahora la persona que fue mi novia es mi esposa. Varios años más, aún después de casados, experimentamos ciertos fenómenos paranormales. Además descubrí que mi don es que, a partir de lo sucedido, tengo la fuerza para poder deshacerme de casi cualquier ente o ser, que me haga frente, y digo que casi cualquiera, porque también podría hacerlo con seres más poderosos, pero no tengo la intención de hacerlo, pues tendría que especializarme y aprender algunas cosas más para lograrlo pero ahora tengo una familia, y no me gustaría que nadie, ni siquiera yo mismo, experimentara otra vez lo que alguna vez viví. A pesar de todo lo que pasé, sigo escuchando la misma música, y sabiendo aún más de ocultismo, pero ahora lo tomo con mayor respeto. Por algunas circunstancias de la vida, me he vuelto más ateo que antes, pues por mi forma de ver la vida, no quise seguir ninguna regla de alguna creencia o religión. Ahora tengo fe en mí mismo y sé que, si alguna vez vuelve a pasar algo como la historia anterior, estaré debidamente preparado para enfrentarlo. Relato escrito y adaptado por Hugo de Gante